0: Su yes. archivo entre recontra rico <risa> podcast. No se hable de fútbol básico allá, pues tú.
1: Bienvenidos a su podcast No se hable de fútbol. En el tema de hoy, hoy hablaremos de cine y fútbol. Como hemos mencionado en programas anteriores, nos conocemos desde hace más de dos décadas. O sea, 25, 26, 27 años. Ya es un chingo, más de la mitad de nuestra vida. Y hemos mencionado que nuestro gusto por el fútbol ha sido parte importante de nuestra relación o nuestra amistad. Así como al principio, también por el cine. Nos declaramos hace un par de años, atrás, más de dos décadas, cuando íbamos en el CCH como cinéfilos, porque íbamos al cine tres o cuatro veces al mes a ver películas hollywoodenses, que para nosotros eran las mejores películas del mundo. Habíamos visto el Día de Independencia y creíamos que era... ¡Wow! Una película fenomenal. Sí, ya sé, ya veo la cara de Pedro y dice que no mames, esa pinche película. Sí, pero nosotros incluso la catalogamos como 10, como la mejor película en ese momento que vimos. Pero hasta que llegó un momento, para el año de 1997, en una clase nos dejaron ir a la cineteca. No sabíamos qué era eso, desconocíamos qué era la cineteca. Cabe mencionar que nosotros vivimos o nos relacionábamos en la parte norte y centro de la Ciudad de México. Entonces, para ir a la Cineteca, quien se encontraba en la parte sur, más específico, casi al límite o al inicio de la delegación Coyoacán, era una travesía, una aventura, desconocíamos dónde estábamos, dónde estaba el lugar. Fuimos, averiguamos que estaba cerca del metro Coyoacán fuimos Alejandro, Pedro, Aarón, Carlos y otros más en bola, en grupo, como se acostumbraba en ese tiempo. Llegamos al Metro Coyoacán, salimos y empezamos a preguntar dónde se encontraba la Cineteca, una y otra vez. Curiosamente, casi nadie nos respondía dónde se encuentra la Cineteca. Preguntábamos dónde estaba la Cineteca, casi nadie nos decía dónde estaba. Preguntamos una y otra vez, hasta que a una persona le aclaramos, es donde es un cine, la persona nos respondió, ah, pues hay un cine adelante, tal vez sea ese, ah, pues nos encaminamos, ya, ya encontramos la dichosa Cineteca, llegamos a ese sitio, cabe recalcar que no era la Cineteca, pero en el nombre de la película que se exhibía, pues era un nombre extraño, donde no aparecía o no había una similitud con películas donde salían, no sé, Tom Cruise, Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, que para esto nos eran los actores más reconocidos para nosotros. Entramos a ver esa película. Fue una película que para varios de nosotros nos causó algo completamente distinto. ¿A qué me refiero? Nos hizo ver las cosas de una forma completamente diferente y cambió nuestra perspectiva nuestro panorama del cine haré una mención de qué película fue y será mi primera película que hable sobre el fútbol no directamente como un tema importante del, del fútbol sino por una sola escena que al principio se daba pero era la película La vida en el, en el abismo o Transpotting en donde se retrataba la vida de Cinco personajes, cinco amigos ¿no? que tenían, vivían en, en Inglaterra. Y en la primera escena, en donde se ve el personaje principal, Renton, corriendo, siendo perseguidos porque habían robado una licorería, y en voz de off se escucha diciendo, escoge una vida, escoge un trabajo, una carrera, una familia, un auto, ser comunista, ropa de descuento, escoge un amigo, escoge tu vida de alguna manera, de alguna manera fue una relación para nosotros o vernos reflejados hasta cierto nivel en esa película posteriormente se ve una escena donde están jugando fútbol los amigos que se reunían ocasionalmente la película no lo trata de fútbol pero para mí es importante por esa escena y por lo que significó para nosotros como espectadores como adolescentes como estudiantes como secheros, como universitarios y, y así iniciamos el debate si existe una relación entre el cine y el fútbol, podemos ver reflejado en historias algo de lo que nosotros vemos ocasionalmente los fines de semana o entre semana por Copas América, cine, torne- este, torneos, Champions, el Mundial. ¿Vemos reflejado un poco de eso en las películas que hemos visto?
2: Hola Sila, ¿cómo estás? Bien, eh con base en lo que acabas de mencionar, eh, tu, tu historia o la historia que relatas con respecto a nuestra vivencia y nuestra relación con el cine, pues mira, eh, para empezar, yo creo que existe una gran cantidad de películas que abordan el fútbol, tal vez no como, como un tema central, como bien tú lo dices, en esa película que tú mencionas, y pero sí hay, Sí, como parte importante de la historia, este, pues yo creo que se relaciona mucho, ¿no? Eh, resulta muy complicado elegir una, una película como, como, punto, como punto de partida para comenzar a revisar una serie de, pues de estas, ¿no? Y generar como una lista, no sé, hasta a lo mejor de mejores películas o, o algo por el estilo. Ahorita tú comentaste una película que habla o que se relaciona un poco con el fútbol, yo recuerdo ahorita rápidamente tres películas, ¿no? Eh, a lo mejor eh, completamente diferentes a las que tú estás ¿no? comentando. Recuerdo una y. Puts, muy viejísima, que se llama Los Hijos de Don Benancio. Es una película que, que dirige y actúa el, el señor Joaquín Pardavé. Estamos hablando de una, de una película de más de. bueno de muchísimos años atrás. De los y, 30, eh, ¿no? 40, más o menos. Creo que desde, 19, desde 1960 y algo, pero bueno. E- esa película yo la recuerdo porque, bueno, f- eh, más que tratarse de un tema futbolístico, como ya lo mencionamos, se trata, bueno, relata las aventuras o lo que pasa este señor, creo que se llama, ah, bueno, sí. Don Benancio, y relata ahí unas situaciones o enredos con la la familia, donde uno de sus hijos, pues como que es la oveja descarriada y se dedica al fútbol, ¿no? Y y recuerdo mucho que años después me enteré que Horacio Casarín, futbolista, trabajó en esa película, ¿no? Esa, por ejemplo, sería una de las que yo recuerdo hace, hace muchísimo tiempo. Otra que yo recuerdo es la de Hooligans, o Hijos de la Furia, o creo que se llamaba igual, Hooligans, Hijos de la Furia. Es así, en 2005, yo recuerdo haberla visto por ahí de 2006, 2007. Eh, igual trata el tema de un grupo, obviamente, de aficionados, a los que llamamos Hooligans, eh, dentro del fútbol de Inglaterra. Fue dirigida esa película por una, creo que es una mujer, si no mal tengo la información, de nombre Lexi Alexander, y pues bueno, la película cuenta la historia de una persona que viaja de Estados Unidos porque fue expulsado de la universidad y llega a Londres, entra a este mundo de los hooligans y pues bueno, al final, dentro de la propia historia, le, termina, le terminan gustando los catorrazos que se ven en la, en la película, ¿no? Y este grupo al que él pertenecía de los hooligans me parece que era del West Ham. Película interesante, película que me ha gustado, me ha llamado la atención. Y por último podría yo mencionar algo, alguna otra mexicana. Y creo que esta, la mayoría de las personas, incluso nosotros todos la vimos. Y es la de Rudo y Cursi. ¿no? También está esta película como por el año 2008-2009 con este, Gael García y Diego Luna. Eh, Igual, yo creo que de las tres películas que acabo, de las dos películas que acabo de mencionar, esta tercera sería como que la que más más se relaciona con la parte del fútbol, ya que son dos hermanos que juegan en dos equipos diferentes y se enfrentan entre sí, ¿no? Por situaciones del fútbol, llegan a, a enfrentarse y bueno, un poco, un poco tanto chusca, ¿no? Trata de ser cómica, pero bueno, esta yo creo que es la que más se, se relaciona con esta parte del fútbol. Yo creo que sería una de las tres que acabo de mencionar. No sé, ¿alguien tenga otras películas?
3: Sí, claro, sí, sí, yo también eh, desde niño he estado muy, bueno, no muy ligado, pero sí he visto varias películas de eh, relacionadas con el fútbol directa o indirectamente, ¿no? Yo recuerdo una que me llamó mucho la atención, bastante buena, una que se llama Noche de Paz. Es una película francesa que fue filmada en 2005, me parece, y es dirigida por Christian Carion. Es una película que está basada en un en un hecho real y la, la la importancia de esta película es de que retrata el, el momento en el que, bueno, la película trata, está filmada en, en algún paraje de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, no, retrata como esa, la, la Guerra de, ese, de las trincheras, ac- ¿no?
3: Ese acontecimiento exactamente en el que una noche de Navidad, eh, los soldados salen de sus trincheras para festejar la, la Navidad, ¿no? Intercambian regalos, intercambian eh, cigarrillos, intercambian vino y después juegan un partido de fútbol entre ellos, ¿no? Entre ingleses, franceses y alemanes. Y esa es la, la parte interesante de la película, ¿no? Que, era, que fue un, un acontecimiento que efectivamente sucedió y, y llama la atención de cómo países... ...gobiernos que están en guerra... Eh, ...finalmente... ...los soldados... Eh, se, ...se tienden la mano... ...y olvidan todo tipo de, de... ...de... ...conflicto entre ellos, ¿no? Es una película bastante larga... ...es un poquito larga, pero es muy, muy entretenida... ...es bastante buena... ...entonces esa es la película la que yo tengo... ...de la que me acuerdo... ...y tengo también otra que, que vi hace muy poco bueno, tiempo
1: antes antes Pedro de que hagas la mención a otra película cabe mencionar que después de, de ese suceso entre los dos enemigos este franceses ingleses alemanes y que hacen un, un Artemis, este una una tregua en ese momento de la navidad posteriormente son mandados a pelear nuevamente pero ninguno de ambos querían incluso desde el, este los altos mandos de los dos distintos frentes cambiaron a los soldados porque después de convivir en ese momento, de jugar fútbol en ese momento, de conocerse en ese momento y de ver que eran exactamente igual, no pudieron posteriormente, ya nuevamente cuando se hizo, se inició, se quebró, o o ya no hubo esa, esa, esa paz momentánea, no pudieron enfrentarse, no pudieron matarse los unos a los otros porque habían tenido una relación entre ellos.
3: Sí, exactamente. Sí, de hecho, de hecho esa amistad se fue alargando por por la mayoría de los frentes. Entonces eh, es de, se dice que si esta esta amistad que de repente hicieron los soldados se hubiera alargado más, tal vez la, la primera guerra hubiera terminado gracias a esta amistad que que crearon espontáneamente los los combatientes, ¿no? Entonces pues es una película pues muy buena. Y bueno, les comento otra que, que vi hace poco, que se llama El camino de San Diego. Es una película eh, filmada en Misiones, Argentina. Es una producción española argentina y, y no muestra eh, el, el fútbol tal como, como un juego, ¿no? sino muestra la devoción por el juego y por, el, y por un personaje en especial, ¿no? que es Diego Armando Maradona. Es una película muy, pues muy entretenida, bastante buena. A mí me gustó muchísimo y, y se las recomiendo porque narra la historia de, de un personaje que es eh, eh, Tati Benítez, que es un chico muy, muy pobre que vive en, en, en un área rural de, de, precisamente de Misiones, Argentina. Y él es un fanático de Maradona. Él, él sabe toda la vida de Maradona, sabe todo de Maradona, entonces se entera por la radio que, que habían internado a, a Maradona en una clínica y tenía eh, problemas cardíacos y pro, problemas respiratorios. Entonces él se alarma mucho y decide emprender una decide emprender una, pues, una peregrinación, un viaje a Buenos Aires, a donde está eh, hospitalizado Maradona. Eh, previamente, previamente a ese viaje... Este chico encuentra una, una raíz de un árbol que le ve la forma de Diego Armando Maradona. En esas imágenes del Mundial 86, donde está levantando las manos con la copa, este chico ve la, la, la forma de la raíz y, y él dice que es Maradona. Entonces él, él se lleva la raíz consigo a Buenos Aires y su objetivo es este, llegar hasta, hasta el hospital donde está Maradona y darle la, el, la estatua, la raíz, eh, eh, con la forma de, de Maradona, dársela personalmente y pues en el transcurso de su viaje, pues conoce a otros personajes, y pues ahí se, en eso se centra la, la película, finalmente llega, llega a Buenos Aires, y, y, y llega a, a donde está Maradona, y están todos los hinchas, y pues no nunca se sabe si, si realmente le entregan la, la, la estatua a Maradona, pero da a entender de que sí, la película da, sugiere de que sí se la entregan personalmente, entonces... A, aparte para los argentinos, ¿no? es,
1: es Dios Maradona, ¿no? Sí, es así casi es. la reencarnación de Dios cómo se Uno llama la iglesia decir. Pedro que se fundó sí, es, a iglesia raíz de...
3: Mar- maradoniana
1: ah, para nosotros
3: o para cualquiera podría parecer un absurdo pero para, lo, para un argentino no porque realmente son sí o sea es una una devoción tal es una idolatría que verdaderamente sorprende sorprende a pues a cualquiera no y bueno, lo vimos ahora en las imágenes de cuando murió como cómo la gente estaba destrozada ¿no? entonces
1: les recomiendo esa película, bastante buena ¿ya me van a dejar hablar? no, ¿sabes qué? mejor ¿Qué no, mejor, mejor, mejor yo continúo este, yo voy a hablar de no, faltan otras películas sí, no, no, porque el Presta siempre está ahí chingando de que quiere hablar, quiere hablar interrumpe, siempre estás interrumpiendo a tus compañeros se cree la gran caca la gran chingonería, pero bueno, te vamos a dejar hablar.
0: Bueno, en primer lugar, esta... no, esta no que, sabes que no. Esta cuestión que comenta el Sila sobre si el fútbol es cinematográfico, yo planteaba la, la idea de que probablemente sea que, que consumimos fútbol a través de una transmisión y que es eh, dentro de esta lógica de donde hay una cancha la, la, la cámara se mueve de un lado y de otro creo que eso es lo que podría hacer que de pronto una película no nos resulte futbolística completamente porque dentro de la película pues hay más oportunidad de entrar no eh, los recovecos de la vida de los futbolistas o de lo que pasa alrededor a mí me gustaría comentar la Película que se llama originalmente Mete Gol, a lo mejor la vieron, ¿sí, ¿sí la vieron en el en el cine o alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, como para está, niños,
1: ¿no? Porque es animada.
0: Está basada en un cuento de un escritor argentino que se llamaba Osvaldo Soriano. El cuento se llama Memorias de un Win Izquierdo y trata precisamente sobre lo que un monito de, de futbolín, como nosotros, lo conocemos, o futbolito, piensa, ¿no? Entonces es, es eh, interesante el cuento porque pues este personaje nos dice, yo llevo como 12 mil goles y la primera vez que que, eh, que le quitaron eh, una manta que tenía el futbolito a mí me pegó la luz en los ojos. Entonces siempre jugamos en contra de los mismos, pero ya le tenemos como, como medida... Eh, la, la actividad que ellos realizan en el juego, ¿no? Entonces, creo que a la hora de Eduardo Sacheri, otro autor eh, de cuentos futboleros, hace el guión, creo que termina haciendo una película de aventuras infantiles, pero creo que le queda de ver al, al cuento de Osvaldo Soriano. Entonces, pues, básicamente es la historia de... Eh, como de Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, un futbolista pedante que, que cuida mucho a su físico. que Así como tú. Que, que es de alguna de alguna manera, ¿no? Y en la película... Es el, pues, es
1: como, el, es el como, poeta como, retratado.
0: Como viene, algún día vamos a hablar de fútbol, de, de cómo jugábamos fútbol, Sila, y a ver qué vas a decir. Pero
1: bueno. No, es... yo no, 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 yo era maleta, ¿no? Debo, debo aceptarlo, no era bueno.
2: ¿no? Si estaba atrás,
1: bien. Sí, este, por, lo, por, por la cerveza, los refrescos, nada más. El, el bueno, el, el crack del grupo, pues era el poeta, ¿no? O sea, es como, es un gran jugador fuera de serie. Continúa Gracias. poeta. Acepto,
0: acepto las flores y las, porque es la verdad, y nada más que la verdad, pero bueno. El asunto es que en esta película pues se filtra un poquito de cómo los argentinos se toman el fútbol, ¿no? Y cómo hay una crítica a este fútbol eh, de superestrellas eh, metrosexuales. Creo que va por ahí. Sin embargo, también Eduardo Sacheri hizo el guión de una película para complementar un poquito lo que comentaba Sila con respecto a Transpotting. Eh, el secreto de sus ojos, no sé si la vieron, se ganó el Oscar a la mejor película extranjera, pero dentro de esta película hay una escena extraordinaria sobre fútbol precisamente. Este, desde arriba, ¿no? En una, en una toma, va descendiendo el, el, este, el dron y llega a captar la, la acción de unos fanáticos que están en Rosario viendo un partido de fútbol, pero la escena, eh, hay quienes dicen que es un plano secuencia, pues le valió el Oscar a esta película. Y pues también me gustaría comentar algo que yo vi de niño, que era el chanfle, ¿no? Estas dos películas de de Roberto Gómez Bolaño sobre un personaje que es curioso y me, me interesa el caso porque parece que tuvo más influencia en Brasil, porque como saben, Chespirito es un gran ídolo en Brasil, por esto del Chavo del Ocho, pero en México sí, no... Desconocen de
1: cómics, o bueno.
0: No, en Televisa la, la, este, la repetían mucho, sin embargo, creo que que no... los niños al menos no se sentían el chanfle, ¿no? Y curiosamente, en Brasil los niños sí se sentían el chanfle, y es curioso porque... A lo mejor nosotros veíamos la película muy irreal. Recordarán ese partido en donde mete como 13, 14 goles el chanfle y hace jugadas de magia. Y a nosotros como niños mexicanos a lo mejor eso no nos parecía como ni siquiera parte de lo que podríamos alcanzar en el campo de juego.
2: Pero Pero para Sague metió muchos, güey. ¿Mando, mandó? Sague metió varios en un partido, güey.
0: Sí, pero, pero no con ese como estilacho del... No con del esa cham...
1: magia, con ese encanto, con ese toque.
0: No, pero a lo, que, a lo que voy es que probablemente un niño brasileño con este asunto del dominio que tienen sobre la pelota algunos brasileños, pues jugaba a eso, a hacer el chanfle. De hecho, hace poquito eh, veía unos videos en donde hay futbolistas que se acercan a eh, Roberto Gómez Bolaño y Bolaños perdón, incluyendo Maradona y la emoción de Maradona por ejemplo es grandísima por conocer a su ídolo entonces creo que en este sentido pues las películas del chanfle son películas que vale la pena mencionar
1: yo, yo haré una mención de una película que, que incluso dentro de esta película que es con Silvestre Salón, que es Escape la victoria, también no solamente es con actores, sino participan f- jugadores de fútbol, entre ellos Pelé y otros jugadores que en este momento no recuerdo, pero era como ver a jugadores actuando, ¿no? Es una película... Ardiles,
2: un jugador Ardiles. argentino uh-huh. llamado Ardiles, actúa en esa película. ¿Qué el otro?
1: con Argentina en el 78. ¿Qué? Campeón con Argentina. Entonces, en esa película retrata un, una cuestión ficticia en un momento este, de que eran soldados que fueron capturados por, las, por los nazis y eran este, puestos este, en un campo de concentración y van a jugar un partido de fútbol. Incluso ellos planean durante el medio tiempo de dicho partido de fútbol poder escapar a través, si no mal recuerdo, de un túnel. Pero era tanto su interés por ganar y demostrarle a los nazis que ellos se sentían superiores que ese plan se viene abajo y regresan después del segundo tiempo a seguir jugando, entonces hay como es un retrato como de esta cuestión de Pundonor de que no voy a dejar de jugar no, no voy a, a darme por vencido y voy a intentar ganar y sobre todo esa película puesto que este no son con actores sino también con futbolistas que actúan y de repente también actúan como como futbolistas, como ellos mismos. Y haré una mención para que el poeta se retuerce entre su bilis, se convulsione, escupa espuma por la boca, y voy a hablar de real, la película. Ovaciones, por favor. Una de las mejores películas de fútbol. ¿Y por qué? No solamente porque se supone que es un periodista que intenta descubrir por qué la pasión de la gente por el fútbol y no solamente por el fútbol, sino por un equipo de fútbol. Y se pone la tarea de investigar, de entrevistar y de ir a los partidos. Es un periodista un investigador que no le gusta el fútbol o no ha, habido, no ha vivido el fútbol y se empieza a involucrar dentro del fútbol. ¿Y por qué creo que es una buena película? No solamente porque tocan el tema del Real Madrid y lo van a Gloria, lo no suben más allá, sino por la forma de narrativa visual o la forma de narrar la historia perfectamente puede encajar en cualquier otro equipo. Se se habló del Real Madrid, pero se puede hablar del Barcelona, del Manchester, no importa de de qué equipo. Es una película, una especie de documental, en donde se narra esta cuestión, se investiga por qué la afición le gusta, no solamente el fútbol, sino por qué tiene ese amor por el equipo del Real Madrid. Y como va investigando, poco a poco va descubriendo y va entendiendo ese interés por los aficionados. e Incluso él va generando una emoción, no solamente por el fútbol, sino por el Real Madrid. Y yo creo que es un poco este las películas, ¿no? En, en general, generar una emoción al espectador, transmitir algo. En este caso, por el fútbol, eh, el, el marcar un ídolo, el mostrar un equipo, un acontecimiento histórico o lo que sea. Pero ahora entraremos en otro contexto. Las películas marcan un poco la vida del fútbol o la relación del fútbol. Ya dijo Alejandro que este no porque, por la, porque estamos acostumbrados a ver el fútbol como un espectáculo de 90 minutos, con tomas en cierta posición de la cámara y viendo jugadas. Entonces, la pregunta que yo dejo, ¿el fútbol en las películas retrata un poco o en los documentales, ahí sí se crea la esencia de, de esta esto esto que es este el fútbol.
0: Es que eh, al final el fútbol es mucho más que un juego, ¿no? Es decir, cuando vemos una película nos habla de todo lo que no pasa en un partido de fútbol. Y en ese sentido creo que pues el discurso audiovisual, eh, si es emocional o no es emocional, está en relación a que el fútbol es un pretexto para que pasen alrededor un montón de cosas. Digo, nosotros estamos acá hablando precisamente sobre fútbol y en ese sentido eh, yo yo estoy eh, con el asunto de, de pensar, por ejemplo, que últimamente ya con la tecnología que existe, de hecho, ahora en la pandemia a lo mejor pudieron notar, hay un tipo de tomas distintas en donde el fondo ya tiene un sentido, ¿no? Al principio, cuando se empezaron a hacer estas transmisiones sin gente en el estadio, pues eran transmisiones como las que se hacían cuando la gente estaba en el estadio, pero ahora, obviamente, ya hay eh, una propuesta visual con respecto a, pues hay estadios vacíos, vamos a a darle un poquito de, de elementos visuales a quien esté llevando el partido por televisión. Y en general, creo que, todas las cámaras que hay dentro de, del juego, que hay un montón, ¿no? Y podemos ver la repetición de una eh, jugada, no sé, en 20 tomas distintas, ¿no? Estas cámaras super slow motion, ¿no? En donde hay ahí como como la minucia, el detalle sobre lo que pasa en el juego, pues creo que Incluso es, es casi de un nivel cinematográfico el que se plantean las transmisiones.
2: Yo creo que, bueno, al menos para mí, la verdad me, me, me voy más por la parte esta de, del documental, donde creo que se, se vive o se retrata mejor la parte futbolística. Digo, a mí me gusta el fútbol y pues, me interesa mucho más lo que pase dentro del fútbol, dentro de sus filas, dentro de sus... Fibras de cada equipo, de cada condición o situación de, de lo que pasa, ¿no? Eh, y nada más así como, como ejemplo, digo, al, algunas cosas eh, pues nos pueden enriquecer y finalmente buscar el fútbol o buscar esta parte de lo que pasa dentro del fútbol o lo que ha pasado, porque finalmente no todas las, no todos los documentales retratan esta parte, ¿no? Hay, hay documentales que nos. Relatan la parte histórica de un equipo... La parte emocional que, que pasaron dentro de un campeonato... No sé, co- cosas como esta... Me, me parecen mucho más atractivas... Que verlas en una en una pantalla cinematográfica... Y con mención en las películas que hice yo hace rato... Pues como que no, no tienen mucho... No, no generan mucho gusto hacia mí por esta parte, ¿no? El documental, pues bueno... Vuelvo a a repetir, me parece más atractivo, me parece más interesante por este retrato que se le da en diferentes momentos al fútbol. Porque es como meternos dentro del equipo, meternos a a la vida del del futbolista. Ahorita, por ejemplo, recuerdo el documental que está aquí en una una, cadena de televisión por, por internet, ¿no? Este de paga, llamémosle eh, streaming, donde pone el documental de de Pelé, habla de Pelé y nos muestra una característica de Pelé, eh, cómo fue haciéndose el gran futbolista, haciéndose eh, la gran estrella de de, de Brasil, El, el participar o el que haya participado en el mundial, cómo lo fue ganando y Todo este movimiento social o esta acción social que lleva a cabo una figura o que llevó a cabo una figura como Pelé. Eso eso es lo que a mí me, me atrae y eso es lo que yo o a mí me gustaría seguir consumiendo, esta parte de los documentales. No sé qué opinen los demás, chicos.
3: Sí, definitivamente el documental se adentra muchísimo más a la, a, la, a la intimidad de no solamente del, del fútbol sino del, de, de, de cualquier jugador ¿no? o, de, o de cualquier eh, eh, personaje dentro del, del 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 fútbol bastante productivo el que, el que se aborda en temas relacionados al fútbol directa o indirectamente yo eso lo veo como que muy 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 bien muy atractivo y tiene bastante aceptación no solo entre
1: aficionados al fútbol, sino en en el público en general. Eso es lo que yo pienso. Pues sí, ¿no? Incluso acabo de ver un documental que es Anelka, en donde narra cómo ha sido su vida como futbolista, y cómo empezó jugando en el PSG, muy joven, incluso era considerada una de las estrellas francesas en su momento, y que el inicio de su carrera... Este, empezaron porque él venía de una, de una familia no pobre. Él lo menciona, no éramos pobres, pero tampoco pues, teníamos gran dinero, pero estábamos hasta cierto punto acomodados. Y como en ese entonces y hubo un gran, una gran discusión o una gran nota, porque él jugando en el, en el PSG firmó un contrato con el Arsenal y fue un escándalo en su momento. Y desde ahí se empezó a tachar a Nelka como el chico malo del fútbol, o el chico malo francés. Incluso tuvo era una persona, y él mismo lo dice, que no se dejaba. Y podemos ver en los documentales las experiencias de estos jugadores y complementado con ciertas jugadas en los partidos. Y esa combinación entre la entrevista, entre lo anecdótico, y acomodando estas imágenes, hace enriquecedor y más... O abordan un poco más el tema de fútbol y vamos vamos de la mano del este del, del protagonista, en este caso del jugador, de los amigos, de los familiares, incluso de personas que estuvieron una relación con él a dar sus espe- sus experiencias de los acontecimientos y va enriqueciendo. En este caso Anel que es como como su carácter fuerte la hacía no dejarse y de alguna manera los demás eh, aficionados incluso este periodistas lo tachaban como alguien malo alguien irreverente alguien que 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 cómo podía estar jugando fútbol o cómo su personalidad podía contraponerse al posible talento que tenía incluso fue considerado el el, el, el jugador más joven este con gran talento en ese momento al pasar al Arsenal y fue este excluido él narra cómo fue excluido de la selección francesa que posteriormente ganó el mundial y él se sintió mal de esa exclusión, de ese, este, de ese corte, ¿no? Ya ven que primero son 28 o 25 jugadores los que están en la lista y previo a ir al Mundial, pues hay un corte por parte de los técnicos y él sufrió ese corte y muestra su enojo y su frustración. Y nada también que de repente sí se equivocó en ciertos acontecimientos que sucedieron. Uno de ellos, por ejemplo, fue de, de la, del Arsenal hizo jugar al Real Madrid. Vivió momentos, este, muy frustrantes con el Real Madrid, incluso él se sintió que no jugó tan bien como como él eh, se sentía como un jugador. Entonces, en los documentales yo creo que sí este podemos ver esta esta parte más fiel, esta narrativa más fiel al acontecimiento del jugador que en, los, eh, en la cuestión fílmica cinematográfica, porque en los cines o en las películas va esta relación, ¿no? De ficción realidad, esa combinación. Y a veces la realidad que nos muestran van muy empañadas, muy eh, complementadas con aspectos ficticios, tal vez para atraer más al espectador. Y no narran con fidelidad los acontecimientos o los momentos.
0: Bueno, después del
1: patrocinio de Anelka a nuestro podcast. Así la, la pueden encontrar en Netflix. Muy buena. Véanla. Creo,
0: creo que, que podemos considerar el asunto de el objetivo de los, de los documentales y el objetivo de las películas, ¿no? De pronto, supongo que ambos pretenden generar afición. Es decir, hay un montón de eh, documentales, precisamente Netflix, sobre el Boca, el River, eh, algunos otros equipos ingleses que pues nos cuentan ¿no? la propia historia del equipo dentro de lo cotidiano y en ese sentido creo que lo que buscan pues, es precisamente generar afición. Por otro lado, yo recuerdo, no voy a echarme la, la sinopsis, eh, el de Maradona en Sinaloa, no sé si lo vieron, es, es un documental no. eh, serie, docu muy interesante y, y creo, creo que, que nos da una dimensión distinta del fútbol, ¿no? Eh, nos muestra el día a día de un equipo cómo más o menos van van arreglándose en los obstáculos que llegan a tener y al final pues les va les va bien pero pues Maradona no precisamente ya en sus últimos años teniendo un montón de de problemas en las piernas creo que es eh, interesante echarle una ojeada a ese
1: pues sí, podemos decir que eh, las películas van más, a, más más que nada a entretener, ¿no? A pasarla bien, aunque se está tocando un tema dentro de, 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 un, de lo que es el fútbol. Y los documentales pues narran la historia aparentemente verídica de los hechos. ¿Alguien más quiere hacer otra mención?
2: Eh, a mí me gustaría comentar un poquito con respecto a esta parte de los documentales, o bueno, con base en esta parte de, de este lado, pues, de los documentales, eh, qui- quisiera comentarles de, de una serie que está en YouTube que se llama nombre eh, no, Los Rebeldes del Fútbol, donde hay una pues un, un, un capítulo que habla de Didier Drogba, si lo ubican, ¿verdad? O sea, ¿quién no lo va a ubicar? Habla de Didier Drogba, Didier Drogba Y nos nos muestra una cara completamente diferente de un futbolista. Eh, mm, La mayor parte de los aficionados del fútbol eh, difícilmente conoce esta parte de de, de Drogba. Y eh, un capítulo, bueno, este capítulo se enfoca a cómo Drogba realiza eh, actividades para lograr la paz en su país, Costa de Marfil, para poder lograr la paz y la unión dentro de su país. Eh, Y bueno, esto completamente choca con lo que generalmente se ve en el futbolista, ¿no? Eh, Se ve una una figura futbolista, un futbolista muy diferente, muy indiferente ante estos sucesos sociales, ¿no? Pero esta parte de la serie de documentales Rebeldes del Fútbol, nos muestra una cara muy diferente a lo que pues tenemos acostumbrado o que nos acostumbran los futbolistas, que son como, pues ya lo comentaba en en un solo nombre el poeta, ¿no? Un Ronaldo, ¿no? Que regularmente lo vemos como el que hace comerciales, el que gana dinero, la superfigura, el que pues a lo mejor no se interesa por nada que no sea él o su equipo, y bueno, ahí, ahí lo dejo en la, en la plática para que lo puedan ver, para lo, que lo puedan revisar. Y no es el único, no es el único que existe. Me, me parece interesante ver esta parte de, de los documentales. A mí por esa razón me, me atraen más.
0: Que además eh, ahora los clubes están promoviendo precisamente en estos días la cuestión de eh, lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Hicieron una especie de de paro, ¿no? En las redes sociales los equipos de fútbol para protestar en contra de la violencia verbal que hay en las redes sociales. Sin embargo, la propia FIFA que que no quiere pancartas, ¿no? Sobre cuestiones políticas en el estadio inhibe este tipo de eh, de conocimiento, ¿no? En donde hay un montón de futbolistas que se meten al activismo social dentro de sus países. Drogba, en su caso. Sócrates, el propio Eric Antoná, y eh, pues es, está curioso, ¿no? Ese asunto en donde, pues a lo mejor motivados porque se pueda pensar que un futbolista puede jalar eh, ideológicamente ciertas masas, pues se le inhibe, ¿no? Y se inhiben todas las expresiones políticas de los jugadores dentro de un partido de, de fútbol, pero también de la afición, ¿no? En el Mundial no se permite llevar mantas que tengan alguna alusión a una cuestión política. Entonces, creo que, que pues los que organizan el fútbol intentan no eh, amputar que el fútbol también tiene que ver con
1: política. Seguir este, con el tema de fútbol y cine. Podemos seguir, como dice Alejandro, que me reclama de que hago una sinopsis, pero bueno, es que pues me emociona un poco, me voy de filo. Y pues este podemos ya no lo
0: contaste completo güey ya ni no ya no no, no, no el final ni...
1: cabrón no el final chinga pues cállate <risa> este les recuerdo el correo electrónico no sable de fútbol arroba gmail.com para que nos manden sus sugerencias o comentarios si quieren que el poeta siga interviniendo de mala manera en las transmisiones o este para que demos saludos y bueno este quiero eh, hacer una mención que ya a partir de ese programa al finalizar vamos a dar una recomendación o algunas recomendaciones voy a empezar yo haciendo una recomendación, una recomendación con el tema de hoy que fue el cine y el tema del pasado que fue las mujeres futbolistas entonces voy a recomendar una película francesa de 1997 dirigida por Agnes Berlet, una directora en donde narra la historia de Artemisia una artista del siglo XV, XVI que es considerada la primera artista mujer en en ser nombrada en la historia o que empezó a buscar eh, este... Eh, aprender eh, eh, la, la pintura en ese momento y no solamente como un joven, sino como una manera de representar eh, lo que ella tenía que decir este, como, como creadora ar, este, creadora, creadora plástica. Repito, Artemisia de 1997 de Agnes Merlet. ¿Alguno otro tiene que dar una este, recomendación? ¿Libro tu poeta? ¿Algún libro que nos quieras decir?
0: Pues hay un montón de cuentos eh, de autores argentinos hay uno muy bueno que se llama Esperándolo a Tito de Eduardo Sacheri eh, que es bueno es bueno con respecto al tema de la amistad
1: Pues muy bien, por hoy terminamos y los esperamos en el siguiente pod. nos despedimos hasta luego
2: Adiós Nos vemos
0: A ver si sí nos escuchan ahora sí, (risa) ¿no?